1: este bajo fuego de jueves 14 de mayo, muy caluroso también, 31 grados o más en algunas zonas de León, les saludamos con gusto, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, y en la conducción
2: Guadalupe Atilano, ¿Qué tal? Jaime, te saludo con el gusto de siempre, de igual forma a todos los que nos escuchan y mencionarles como todos los días, Jaime, que la temperatura pues va incrementando el día de hoy es de, la máxima fue de 31 grados centígrados bien lo mencionaste tú y la mínima fue de 12 grados centígrados sin embargo en algunas zonas ahorita la temperatura es de 30 grados centígrados obviamente está súper soleado y se espera que el día de mañana incremente aún más un, un gradito más 32 grados centígrados, la máxima y la mínima de 12, para que se cuide mucho, tome muchísisísima agua y, por supuesto, se ponga bloqueado solar.
1: tiene sí, que cuidarse y bien. Pues no se ven señales de lluvia ni de aguaceros, ¿verdad?
2: No, está el sol bastante fuerte.
1: Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Pues esta mañana se encontró el cadáver de un hombre calcinado aquí en León.
2: Autoridades desmienten que haya ocurrido un motín en el penal de Celaya.
1: Dicen que fue una riña, nada más. Y sentencian a 35 años de prisión a un sujeto que mató a dos hermanos en Jerécuatl.
2: Intensifican elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. La campaña Quédate en casa en diversas ciudades de la entidad.
1: En el Estado fallecieron dos personas más, originarias de Celaya, por coronavirus.
2: Y en información del país, le hablaremos de esta desaparición de una diputada federal en Colima. Su familia no sabe nada de ella, está desesperada. Esto y más en bajo fuego.
1: Desde el pasado 29 de abril, y ya como la Fiscalía General del Estado no les hizo caso, ahora ya pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República. Y en Información del Mundo, en Filipinas, en medio de la pandemia, les azota un tifón, y hay miles de evacuados. Ya son las siete con tres, una pausa, regresamos.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Vámonos con información del país. La diputada local en Colima, Francis Anel Buenos Ángeles se encuentra desaparecida desde el pasado 29 de abril. Esto lo informó la madre de la legisladora, la señora Emma Sánchez Tejeda, acompañada por el grupo parlamentario de Morena a la que pertenece la diputada. En días previos se había hecho público la posible desaparición de la diputada local por el distrito 16 perteneciente al municipio de Islahuacán. Sin embargo, fue hasta este jueves 14 de mayo cuando la madre y compañeros legisladores decidieron hacerlo público al no soportar más este silencio. Mencionaron que habían decidido no informar nada por recomendaciones de la Fiscalía del Estado de Colima por lo que ahora piden que el caso mejor sea traído por la Fiscalía General de la República en un documento enviado el pasado 12 de mayo para Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República piden que el caso sea investigado por la dependencia federal y detalla que la diputada fue privada ilegalmente de su libertad mientras realizaba labores de gestión en el municipio de Islahuacán por su parte, la madre de la diputada les pidió a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo en la búsqueda de todas las personas que, dice, nos han arrancado de nuestras familias. Indicó que desde el pasado 9 de mayo solicitó por escrito que se emitiera la alerta ALBA, misma que por razones, dice, no se difundió. El día de ayer, 13 de mayo, ratifiqué esta petición con la esperanza de que la Fiscalía ahora sí lleve a cabo el ca lleve la investigación del caso. Por su parte, el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado de Colima, Vladimir Parra, expresó el deseo a nombre de todos los diputados de que regrese con vida su compañera, de quien dijo, más allá de ser legisladora, es una ciudadana como todos nosotros, una madre, una hija y sobre todo es un excelente ser humano. Extraoficialmente se sabe que la diputada Anel Bueno recorría, recorría la comunidad de Tamala, en el municipio de Tlahuacán, en el momento de su desaparición.
2: Y en San Luis, Río Colorado, Sonora, dos menores de edad fueron detenidos por elementos de la policía estatal cuando al revisar el vehículo en que viajaban se les encontraron 500 cartuchos de alto calibre. Los hechos ocurrieron cuando los menores intentaban cruzar el puente fronterizo en San Luis, Río Colorado, ubicado en la colonia Cuauhtémoc, cuando fue el personal de la aduana que descubrió los cartuchos y dieron parte a la policía estatal para ejecutar la detención. personal de aduana informó a los uniformados sobre la presencia de estos menores, los cuales tripulaban un vehículo, es un Ford Expedition, eh, ya fue revisado y resulta que en la parte trasera, en una bolsa, es donde traían estos cartuchos.
1: Fíjate, menores de edad, seguramente pues les pidieron el favor a cambio de una buena cantidad de dinero y están detenidos. En Chilpancingo Guerrero, un paramédico de Cruz Roja fue agredido por un grupo de personas que le dijeron que ya dejara de esparcir el virus del COVID-19. Este paramédico fue golpeado y bañado en cloro. Los responsables son dos hombres que lo atacaron cuando repartía cubrebocas y daba información para prevenir el contagio. La víctima se llama Mario Montiel, quien es voluntario médico además. ¿eh? Su hijo, Luis Rafael Montiel explicó estos hechos a través de las redes sociales. Dijo que esos sujetos hincaron a su padre, lo empezaron a golpear y después le echaron cloro en todo el cuerpo acusándolo de estar propagando el virus. Le dijeron que ya no esparciera el coronavirus en Tlapa Guerrero. Luis Rafael también explicó que al momento de la agresión su padre llevaba puesto el uniforme de la Cruz Roja, llevaba puesto un cubrebocas y portaba unos lentes de protección mismos que le evitaron que el cloro le entrara a los ojos y le provocara daños severos. El hijo del paramédico informó que su padre ya se encuentra bien y que la agresión fue denunciada ya ante las autoridades correspondientes a fin de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué caso no, repita este terrible ahí en, en el estado de Guerrero?
2: Así es, una zona donde está considerada con alto impacto de delitos, y ya recordarás eh, de algunos años a la fecha ya no es lo mismo por ejemplo en Acapulco y en varias zonas eh, se ha perdido incluso el, el turismo ya no es igual que que en años anteriores
1: no y aparte por la pandemia el turismo se les ha caído eh, ahí en el puerto de Acapulco pero y bueno a esto se yo... le
2: suma lo que lo que decíamos Jaime tanto la delincuencia como ahora el coronavirus pues sí está complicada la situación.
1: Muy complicada. Y otra información, en una reunión virtual, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, recibió simbólicamente de la Junta de Coordinación Política del Senado un donativo por 50 millones de pesos para adquirir insumos destinados a proteger a enfermeras y enfermeros que atienden a personas de COVID-19. Grau agradeció la confianza depositada en esta casa de estudios que ha concentrado actividades para paliar la pandemia del coronavirus. Dijo, aún hay grandes necesidades, gran fragilidad de mujeres y hombres que conforman el cuerpo de enfermería. Este donativo se canalizará a quienes estén en contacto directo con los pacientes, quienes los atienden, les ayudan a comer, cambian sus ropas, hacen sus camas y por ello están expuestos y es importante apoyarlos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, destacó que de manera unánime este órgano legislativo decidió entregar el donativo a la Universidad Nacional Autónoma de México para apoyar al personal de salud y es producto del esfuerzo de todos los senadores al aplicar políticas de austeridad en su presupuesto ante los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado. El rector subrayó que la entrega de los equipos se realizará con transparencia, responsabilidad social, sin protagonismo ideológico y con reconocimiento al Senado.
2: Y en información del mundo, eh, fíjese usted cuánta inteligencia y cuánta creatividad de la delincuencia. Allá en Bélgica, debido al coronavirus, al COVID-19, se suspendieron las visitas familiares a las prisiones. Sin embargo, la imaginación de los nor de los narcotraficantes no paró ya que en el centro penitenciario de Bruselas las autoridades frustraron el jueves una entrega de droga a través de un dron. Esto lo dio a conocer el portavoz de la administración penitenciaria, quien dijo que su personal interceptó el dron en el patio de la prisión, eh, lo habría encargado demasiado, lo que precipitó su caída, según eh, una agencia belga de noticias. El receptor de la droga aceptó que estaba enterado del envío, así mismo expresó su inquietud al personal por no haber recibido el paquete de cannabis que se esperaba. El preso fue trasladado a otra prisión y se abrió ya la investigación, el cómo estaban operando tanto desde afuera como esta persona que estaba recibiendo o esperaba recibir esta droga.
1: Fíjate, con los drones puedes hacer muchas cosas de bien pero también hay quienes lo usan para hacer el mal.
2: Y trasladándolo aquí, Jaime, ¿te acuerdas que aquí también en, en Irapuato están usando sí. dron para localizar a personas, para patrullar, para muchas cosas? Y ahorita por lo del coronavirus, incluso para invitar a las personas a que se queden en casa, eh, están están utilizando esta tecnología.
1: Sí, ¿te acuerdas que lograron frustrar un secuestro con la ayuda del, del dron? Así es. Y bueno, también por la nueva pandemia del coronavirus, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, informó que los viajes no esenciales, es decir, rec rec recreacionales y de visita familiares, muy probablemente tendrán que ser extendidos hasta más allá del 19 de mayo entre los dos países. Esta restricción se amplió a mediados de abril y ahora está por caducar el 19 de mayo, pero probablemente será extendida, dijo Christopher Landó, embajador de Estados Unidos. Lo anterior, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el mes pasado los gobiernos de Estados Unidos y México, dijo, acordaron cerrar sus fronteras a viajes no esenciales para enfrentar la propagación del coronavirus. Esto significa que los ciudadanos de ambas naciones no pueden cruzar la frontera, excepto cuando lo hagan con propósitos esenciales como trabajo o comercio. Al respecto, Landó conversó su decepción y preocupación debido a numerosos reportes en lo que se refiere a ciudadanos estadounidenses y con residencia legal en ambos lados de la frontera que no han observado las restricciones. El embajador exhortó tajantemente a los ciudadanos en ambos lados de la línea divisor, divisoria a no realizar viajes innecesarios durante la emergencia sanitaria. Dijo en esta pandemia todos y cada uno de nosotros, independientemente de la nacionalidad, tenemos un factor potencial de enfermedad, por favor, actúen con responsabilidad y respeto por sus familias, por sus amigos y por sus vecinos a lo largo de la frontera. Si su viaje no es necesario, puede esperar, dijo el embajador. La medida es para tratar de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Hasta este jueves la Secretaría de Salud informó que en México hay 40.186 casos confirmados, acumulados 24.856 sospechosos negativos 83.455 y ya 4.220, más de 4.220 decesos de este virus surgido en China
2: un potente tifón tocó tierra también allá en Filipinas este jueves y luego que las autoridades evacuaron a decenas de miles de personas al tiempo que trataban de evitar el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus en albergues atestados. Ganó fuerza rápidamente en su avance desde el Océano Pacífico y azotó la localidad de San Policarpo en la provincia de Samar Oriental. El meteoro llega mientras Filipinas trata de contener los brotes de COVID-19 que confinaron a la población en sus casas y prohibieron las concentraciones eh, que pudieran multiplicar los contagios, el país reportó 11,600 infectados, incluyendo 772 fallecidos. Se prevé que el tifón avanzará en dirección del noreste y golpeará a las zonas densamente pobladas de las provincias y ciudades orientales antes de dejar el país del norte este domingo.
1: Qué situación, ¿no? Con el coronavirus, les están pidiendo no salga de casa, pero con el tifón, ya movilizaron a miles de personas a lugares más seguros y están, como decía la nota, este, Lupita, atestados.
2: Así, bien, bien lo señalas, Jaime, aunque hay que mencionar que también, o sea, no se han registrado tantas muertes como aquí en, en, en no. nuestro país, Jaime.
1: Hasta eso que no han tenido más control, es un país de miles de islas, ¿eh? grandes y chiquitas, y pues no sé cuántos habitantes tenga, pero sí llama la atención estas estadísticas. Y otra información también, allí en El Salvador, habitantes de ese país protestan cada noche desde sus casas con el sonido de los claxons y cacerolazos para hacer ruido frente al abuso de autoridad y la escasez generadas por las medidas de cuarentena. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, dijo este jueves a medios locales que estas formas de expresión son muestras de la democracia existente en el país. De acuerdo con el funcionario, la gente puede manifestarse de la manera que sea, siempre y cuando no se dañen los derechos de otros. En contraste a las declaraciones de Castro, durante las protestas se han visto esfuerzos de la Policía Nacional del de Salvador por contener el descontento. También anoche del miércoles, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de tuit, ya ves que también le gusta mucho usar tuit, Dice, criticando los pitazos y los cacerolazos de la ciudadanía, dijo: Cuando vi este video me indigné. Luego recordé que los padres de muchos de los que salen a pitar mataron curas, violaron monjas, financiaban escuadrones de la muerte, saquearon al país. Lo que hacen sus hijos no es nada en comparación, dijo Bukele en respuesta a los videos donde se observan y escuchan las protestas. El secretario del Ejecutivo destacó que el gobierno salvadoreño está consciente de las necesidades del gobierno y se requiere dar una respuesta clara a la crisis por el coronavirus.
2: De hecho, en, en Twitter, de acuerdo a las tendencias y a la información del COVID-19, señala que el total de casos globales del COVID-19 ya supera los 4,4 millones, con más de 1,5 millones de personas recuperadas y más de 300.000 mil fallecidas, y toman como fuente la Universidad Johns Hopkins, y en, en la universidad, perdón, en las noticias alrededor del mundo respecto al coronavirus, eh, señalan que Estados Unidos supera las ochenta y cinco mil muertes y sigue como epicentro mundial. Mientras tanto, en Brasil se dispara la tendencia mortal. En Francia se impondrán cuarentena a viajeros provenientes de España. Así, eh, las noticias, Jaime, en torno al COVID-19 en el mundo.
1: Así está la situación. Muchísimos casos de muertos, de contagiados. Lo que se tenía previsto, Lupita, y aquí en México, pues también, lamentablemente, porque muchas personas no han seguido las restricciones que nos ha dado conocer la autoridad en salud.
2: Aquí en nuestro país, Jaime, van 4,447 defunciones al día de hoy se registran, por ejemplo, 257 muertes en las últimas 24 horas y de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, eh, los casos confirmados acumulados son 42,595. Respecto a los casos activos acumulados o confirmados más bien, son 10,057 y como lo mencionaba, la fuente es la Secretaría de Salud Federal.
1: Así es. Muy bien, Lupita, vámonos con un corte, regresamos con más.
2: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. está mandando saludos, Chloe, que aquí está conmigo, pero está hablando a la gente que pasa. Una disculpa. Vamos con información, Pita, porque el, el coronavirus sigue avanzando también aquí en el estado de Guanajuato. Ya son 793 casos confirmados. Bueno, 793 casos confirmados, 69 defunciones, 226 personas recuperadas... 647 647 casos de transmisión comunitaria, que es una cifra muy elevada y también 7127 casos descartados casos en investigación, 577 y pues mira cómo se ha disparado el número de contagios, son ya 793 en el estado de Guanajuato y en León estamos son en 300 casos en investigación 232 casos confirmados en León 57 recuperados, 7 defunciones y 194 casos de transmisión comunitaria. Hoy fallecieron dos personas más originarias del de municipio de, de Celaya, que es el municipio que hasta el momento tiene más casos en todo el estado de Guanajuato.
2: Todavía hoy por la mañana el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, hacía nuevamente la invitación y el exhorto a la ciudadanía para que no bajen la guardia y para que continúen con las medidas de sana distancia. También mencionar que autoridades ya en el corredor industrial han clausurado algunas tiendas, entre ellas está Coppel y está Electra, si no tengo mal el dato, eh, precisamente por no atender las medidas de las autoridades sanitarias. Eh, ya recordará usted que le mencionábamos que el fin de semana había muchísima gente en las calles y que las autoridades de salud decían que por favor se mantuvieran en casa para evitar brotes de contagios. Sin embargo, creo que todavía nos falta muchísimo por hacer conciencia, Jaime.
1: Sí, todavía mucha gente sigue diciendo que no existe, que, que es un invento del gobierno. Y pues los vemos en las calles como si nada. Precisamente el igual nos estaba platicando, hace ratito nos estaba reportando de que vio muchas personas algunos sí con, corona, con, con los cubrebocas, pero la mayoría, no. bueno, todavía mucha gente en el transporte no, dicen, y no había ni quienes pues, pudiera llamar la atención. Entonces todavía hay mucha falta de conciencia de muchas personas. Y también nos comentaba de que están abiertas algunas neverías y pregunta si esto no debería estar cerrado, porque pues mucha gente acude a comer ahí nieve. En toda esta zona de San Juan de Dios, ya ves que es muy tradicional, entonces pues pregunta si no deberían estar y vamos con información policíaca, porque también esto no se detiene aquí en León, hoy en la mañana, cerca de las 8 de la mañana y concretamente a las siete minutos, allí el camino al Saltillo, localizaron a una persona fallecida sobre la vía pública, vecinos del lugar, hicieron el reporte de una persona que estaba allí este, calcinada y se ve que estaba maniatado con un cable elementos de la Fiscalía General del Estado, pues llegaron al lugar, policías también acordonaron la zona, y también personal especializado de peritos y del servicio médico forense. Terrible esta situación, Lupita, de esta persona calcinando totalmente y se veía mañatado con un cable. Se supone que ahí mismo lo, lo quemaron. Y
2: en redes sociales causó bastantes reacciones también, eh, ...mencionaban el incremento de la inseguridad o la violencia en los últimos días... ...aunque hay que decir también que desde el mes pasado fue bastante violento... ...sobre todo de homicidios dolosos, tú ahí tienes el recuento, Jaime... ...de cuántos se han eh, pues, reportado, cuántos homicidios, entre ellos hombres, mujeres y también menores de edad.
1: Sí, de todo, hay más muertos, como dicen por los homicidios, que por el coronavirus, fíjate, tan solo son cinco este mes, cinco muertos en León, y ¿cuántos muertos van aquí? Ya 37, si no mal recuerdo, 37 en esta misma fecha.
2: Y el día de hoy también, por la mañana, aproximadamente a las con 7.56, eh, la Secretaría de Seguridad Pública atendió un llamado de una persona lesionada, se trata de una mujer de nombre Juana Andrea de 41 años de edad, ella presentaba algunas laceraciones por arma blanca en la cabeza y en el pecho del lado izquierdo y únicamente señalan que las lesiones se generaron por, por una riña con un hombre y que la afectada se negó a tomar acciones legales. Los hechos ocurrieron en Boulevard Francisco Villa, esquina con Boulevard Juan José Torres Landa, en la colonia El Tlacuache Poniente
1: pero no quiso poner demanda ni nada, seguramente su pareja tal vez la tenga amenazada ya es que esto llega a suceder Ojalá que esta mujer Juan Andrea pues pida ayuda a las autoridades para que le informen lo orienten y esto no, no vuelva a suceder o pueda ocurrir algo más grave
2: sí como la violencia feminicida Jaime de hecho, ahorita, en un ratito más les voy a pasar nuevamente el, el auto, o recordarles el número telefónico en el cual está atendiendo el Instituto de las Mujeres para aquellas personas que vean, que están violentando o sepan que están violentando a alguna mujer puedan también comunicarse, ya lo decía la directora Mónica Méndez Maciel, que muchas veces las mujeres que padecen de violencia a veces no, te, no se atreven a denunciarla o bien no tienen algún equipo telefónico para comunicarse porque sus agresores se los quitan.
1: Así es, muy lamentable. También pueden marcar el 040, 095, que es el atienden también todo el año y a cualquier hora del día. Y vámonos con otra información, Lupita, porque también en medios de algunos medios de comunicación se hablaba de que había habido un, un motín en el penal de Celaya, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio del sistema estatal penitenciario, aclaró de forma categórica que es falsa la información difundida en torno a una supuesta riña o intento de motín en el Centro de Prevención Social de la Ciudad de Celaya, que se, perdón, se trató de una revisión para mantener las condiciones de seguridad al interior de este centro penitenciario. Contrario a lo que señalan algunas publicaciones, dice el comunicado en particular de ningún modo hubo incidentes corriñas y jamás estuvo amenazado de orden ni el control el gobierno del gobierno del preso de Celaya porque siempre ha estado en manos de la autoridad penitenciaria conforme a su obligación legal por ello la secretaría de seguridad pública del estado afirma que con toda certeza que no existen personas lesionadas ni por parte de la población de internos ni tampoco por parte del personal de los cuerpos de seguridad estatales asimismo es importante precisar que tampoco se registraron daños materiales al inmueble. Los falsos rumores sobre una reina, e intento de motín no tienen relación alguna con la realidad, toda vez que se trató de una revisión que se hace de manera permanente y sistemática y lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en todos los centros de sistemas penitenciarios para garantizar en todo momento los procesos y fines de la reinserción social.
2: Y la tarde de ayer, la unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía inició las intagatorias en torno a una persona fallecida. Se trata de un hombre eh, que fue asesinado por arma de fuego. Estos hechos se registraron en la calle Delta del Río, esquina con carteros del Río, en la colonia Rivera del Río, donde peritos criminalistas procesan ya la escena y recabaron indicios balísticos eh, para esclarecer el tema. Respecto a la identidad de la persona, únicamente señalan que tenía 29 años de
1: edad. Y también en otro caso, la unidad especializada en investigación de homicidios inició la indagatoria en torno a la persona del sexo masculino fallecido por disparos de arma de fuego. Esto que le damos cuenta ayer también, en la calle Júpiter, esquina Malabatío, en la colonia popular Anaya, se recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena el finado fue identificado, tenía 48 años, se encuentra en proceso la indagatoria para esclarecer los hechos. Esto en la calle Júpiter, allí en la colonia popular Anaya, que en esa colonia también ha habido varios homicidios, ¿eh? no es el primero.
2: Y recordarás, Jaime, que ayer también en la transmisión del programa de Bajo Fuego, tuvimos varios reportes que daban a conocer, eh, un hecho de tránsito ahí en el boulevard Adolfo López Mateos, entre ellos, nuestro amigo Pepón, que se estaba eh, pues reportando y dando a conocer este hecho. Resulta que ella también tomó parte de la fiscalía, tomó conocimiento y se trata de un menor del sexo masculino quien falleció por hechos de tránsito, el cual fue atropellado por una motocicleta cuando cruzaba el bulevar Adolfo López Mateos y Monterrey, el conductor de la motocicleta, se encuentra ya a disposición de la autoridad y ya se llevan a cabo todas las indagatorias para esclarecer el mecanismo del hecho y deslindar responsabilidades.
1: Sí, muy lamentable de este niño, pero un niño manejando una moto en el bulevar, este pues, también el riesgo que implica ello y, y el que lo atropelló pues también seguramente va a exceso de velocidad. Y esta madrugada también, la unidad especializada en investigación de homicidios inició las indagatorias en torno a una persona, un hombre fallecido por disparos de arma de fuego. Esto fue en la calle Luis Rocha, Colonia Barrio de San Antonio, allá en San Francisco del Rincón. Peritos criminalistas recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena y el finado fue identificado. Tenía 39 años y se encuentran en proceso también la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Allá también, en San Francisco del Rincón, han sucedido una serie de homicidios.
2: Y también ahí en San Francisco, la noche de ayer, la Fiscalía tomó conocimiento en el ingreso de un hospital de dos personas eh, del sexo masculino de 20 19 años de edad, lesionados por arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la colonia El Llano, en el estado de salud del primer lesionado lo reportan como grave y estable del segundo. En el lugar de los hechos se recabaron también indicios que llevarán a cabo pues las indagatorias también para esclarecer este y otros hechos.
1: Y también allí en el vecino municipio de Purísima del Rincón, la tarde de ayer la Fiscalía también tomó conocimiento luego del reporte de la existencia de un hombre, de un cuerpo, mejor dicho, sin vida, en estado de descomposición, en avanzado estado de descomposición. Bueno, sí se informó que se trata de una persona, de un hombre, del sexo masculino, pues, el cual estaba cubierto con un plástico. Esto fue en la comunidad de San Antonio, Casas Blancas. Peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron indicios. Al cuerpo le son practicados ya los estudios forenses correspondientes que determinen causa de fallecimiento e identidad legal, en tanto la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios lleva a cabo las indagatorias para esclarecer este caso.
2: La Fiscalía General del Estado también obtuvo sentencia condenatoria de 35 años de prisión en contra de Bernardo, culpable de privar de la vida a dos hermanos en la comunidad El Saucito, esto en el municipio de Jerecuaro, en diciembre del 2010. De acuerdo al expediente, el agente especializado del Ministerio Público demostró al juez penal que el día 21 de diciembre del 2010 se reportó el hallazgo de dos cuerpos del sexo masculino sin vida identificados como Ignacio y Apolonio, ambos hermanos eh, afuera de su domicilio en la calle Pedregal, en la comunidad del Saucito, quienes presentaban disparos ocasionados por un arma de fuego eh, hoy la Fiscalía General del Estado integró la averiguación previa por el delito de homicidio derivado de la investigación este, de estos hechos. Se logró identificar al homicida de nombre Bernardo y también se estableció que fue visto la mañana del 21 de diciembre del 2010 en las inmediaciones de la calle Pedregal y su arribo a la casa donde se encontraba uno de los ofendidos, lo cual fue eh, materia probatoria ante el Jusclavo para los efectos de dictar auto de formal prisión en su contra.
1: Pues qué bueno que también hagan este tipo de detenciones, también es importante. Y en otra información, durante los patrullajes, a los cuales fue comisionada en la ciudad allá de Celaya la oficial poli de la unidad canina K9 de las fuerzas de seguridad, se logró la detención de un hombre de 18 años, a quien se le encontraron 300 dosis de marihuana, con las bueno, 312 de marihuana la oficial canina que se llama Poli y su entrenador perteneciente también a las fuerzas de seguridad pública del estado patrullaban la colonia 12 de diciembre cercana a la unidad deportiva este hombre al percatarse de la presencia de los oficiales de la unidad canina K9 mostró evasivo e inmediatamente se echó a correr para escapar sin embargo fue alcanzado metros adelante el ahora detenido dijo llamarse Cristian Eduardo de 18 años de la Colonia de Nuevo México, en cuanto con la droga, fue puesto a disposición de la autoridad competente, y han sido varios este varias detenciones que han hecho esta unidad canina K9 Lupita, desde que llegó no han parado, y en diversos municipios han hecho detenciones importantes
2: Sí, son otros elementos que ayudan a la autoridad, como bien lo mencionabas Jaime, para atender este delitos y también eh, las cuidan muchísimo estos animalitos veíamos el, incluso la alimentación, la formación la educación que llevan eh, los caninos para poder apoyar a la autoridad en estos hechos
1: y hablando también de, de perritos fíjate que una perrita es de talla pequeña que apenas perdón, había sido adoptada, por su, había sido adoptada apenas fue robada de una casa en la colonia <risa> Ya me quedé bien afónico una Disculpa Los catistas ofrecen una recompensa De dos mil pesos Y para mayor información pueden llamar A Vanessa Torres Al 477-370-1601 477-370-1601 Y este es el llamado Que hace precisamente Vanessa Torres A quien se le haya encontrado Favor de regresarla
0: muy buenas tardes a todos las personas que escuchan La Poderosa. Quiero pedirles, por favor, que me apoyen a encontrar una perrita que se dio en adopción hace dos días por Gran Geno Plus. El día de hoy en la mañana se sacó de su domicilio. Es una schnauzer talla chica de color negro con gris. Ella es ya de edad avanzada y está mala del hígado. Está en tratamiento. Les pido por favor que si se la llegan a ofrecer en venta o la ven este en la calle o saben quién la pueda tener, por favor comunicarse al 477-370-1601. Hay recompensa para la persona que la entregue en dos mil pesos. Les agradezco muchísimo.
3: Bueno, pues ahí
1: está el llamado que hace Vanessa. Ojalá que quien se la haya encontrado... Pues la entreguen, mire, puede marcar el teléfono 477-370-1601, 477-370-1601, hay recompensa de dos mil pesos, quien la haya encontrado, por favor, este, entreguela, entréguela, se llama Daisy la perrita, ojalá que sí haya éxito y nos avise pronto que ya la tienen en sus manos para atenderla, porque la pobre perrita, aparte de que ya está grande para, por su edad, pues, tiene una enfermedad del hígado y está bajo tratamiento Especial. Ya son las 7.39, Lupita, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Y ya son las 7 con 42 minutos y vámonos con más información. También queremos agradecer a nuestro amigo Pepón porque nos está reportando que esta tarde elementos de la policía municipal lograron detener a un sujeto que asaltó un, un, este, una tienda. Esto ocurrió en la calle Omega, esquina capa en la corona industrial Delta, detenido por hechos constitutivos de delito en su modalidad de robo del negocio. El monto fue dinero en efectivo, no se sabe la cantidad, una laptop y pertenencias. El detenido se llama Eduardo, tiene 40 años y él estaba en un vehículo marca Suzuki, color gris. Es reconocido plenamente por los afectados como uno de los participantes en este robo. Muchas gracias a Pepón que nos pasó este reporte. Y hay más Lupita.
2: Sí, había habido comentarios ya de un radio escucha Jaime que preguntaba si los si los panteones estaban abiertos el día de hoy, y pues ya nos informaron también personal de salud sí. que siguen cerrados hasta nuevo aviso, para que usted también lo tome en cuenta, y si pensaba ir a visitar a su familiar, a su ser querido, pues para que no dé una vuelta eh, así un, nada más, sin una respuesta positiva.
1: Lo cerraron también a raíz de la festividad del Día del Niño, del Día de las Madres, donde, bueno, pues las personas que tienen pequeños o que sus mamás han fallecido, pues es muy común que mucha gente vaya a visitarlos. Entonces, a raíz de eso se cerró, se tenía una fecha, pero ahora no hay fecha para reabrir los panteones y todo dependerá del comportamiento y del número de cont contagios en esta fase 3 de la contingencia. Que no se nos olvide, Lupita, estamos en las semanas y los días más difíciles. ¿eh? Sí, estamos en la etapa
2: 3. Aquí en Guanajuato todavía faltan, decían que hay que regionalizar y que de acuerdo al estado y a los municipios, los comportamientos de los mismos. Pero hemos visto que en las últimas fechas, en las últimas semanas, y no lo digo yo, sino la Secretaría de Salud, a través de su página de internet coronavirus.guanajuato.gov.mx, que el comportamiento del coronavirus, los casos van incrementando todos los días.
1: Sí, estamos en el pico, pues vamos, vamos hacia el pico, todavía no llegamos. Y en más información, en León e Irapuato continúan labores de vigilancia en diversas colonias, centros comerciales y tiendas departamentales. Efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado continúan sus labores de vigilancia en diversas colonias. Los elementos vigilan diferentes zonas, implementan varios patrullajes Móviles, así como puestos de control que tienen la finalidad de conservar el orden público y evitar que personas no tengan necesidad de andar fuera de sus casas a que regresen a sus hogares. En tanto, en las zonas consideradas como conflictivas y ciertos puntos de León, efectivos de la policía, implementaron puestos de control para detectar vehículos con reporte de robo, alteraciones, así como evitar el tránsito de armas y drogas. Estos operativos continúan de manera permanente, sin incidencias de relevancia hasta este momento.
2: Por otra parte, una persona perdió la vida, eh, viajaba en una motocicleta y chocó contra una grúa que se encontraba estacionada. Eh, la persona señalan, fue trasladado al hospital Ángeles y el arribo del mismo falleció. Eh, esto sucedió a las cuatro con cincuenta y tres en la avenida Universidad de Esquina Estrella Boreal de la colonia Mirador Campestre. Y el fallecido pues fue a consecuencia de este choque con un vehículo, que ya lo mencionábamos, es de grúas goody
1: Y también otra información, según el diputado Rolando Alcántar, la federación jamás ha cumplido con su ofrecimiento de enviar el, más elementos policíacos para combatir la inseguridad aquí en el estado de Guanajuato. De esto nos informa nuestro compañero Salvador Contreras.
3: Según el diputado Rolando Alcántar Rojas, la Federación jamás ha cumplido con su ofrecimiento de enviar a 8.800 elementos policíacos para combatir la inseguridad pública que existe en el Estado, producto de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Información proporcionada el pasado mes de febrero por la región militar, solo había 2.500 agentes y hasta la fecha esa cifra no se ha actualizado, dijo Rolando Alcántar. También aseguró que de poco o de nada, ha servido su presencia, porque generalmente realizan filtros en las calles para agarrar borrachitos u otras tareas de ese tipo. Si la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República no se involucran en combatir los delitos federales y a los líderes de narcotraficantes, la seguridad de Guanajuato seguirá igual, advirtió el diputado. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
1: Y bueno, regresamos a la información que tiene que ver con el coronavirus, Lupita, porque también, fíjate que nos están informando que tras labor de proximidad y concientización por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de León en las medidas de prevención del COVID-19, este día casi el ciento por ciento de los usuarios del transporte en la estación de transferencia de San Juan Bosco portaban el cubrebocas. El titular de la Secretaría, Mario Bravo Arrona, acudió a la estación de transferencia ...para supervisar la labor de sus corporaciones... ...y dijo que veía una muy buena respuesta de los ciudadanos... ...pero reiteró el exhorto para que los leoneses... ...sigan atendiendo las medidas de sanidad... ...y resguardo en sus casas... ...si no realizan actividades esenciales... Fueron 50 elementos de corporaciones... ...como policía municipal, protección civil... ...tránsito y juzgados cívicos... ...con 10 vehículos incluyendo una ambulancia... ...y un centro de mando... ...los que participaron en este operativo... ...de prevención en colaboración con personal de otras dependencias municipales. Pues qué bueno, ¿no, Lupita?
2: Sí, que ya los ciudadanos están haciendo conciencia... ...y que aunque todavía falta ya la mayoría... Usa cubrebocas que es obligatorio aquí en León, Guanajuato, para poder acceder al servicio de transporte público. También mencionarles que en junio próximo no habrá regreso a clases, al menos aquí en el estado de Guanajuato. Vamos a escuchar a la secretaria de Educación, Yolo Xochit Bustamante.
0: Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Yolo Xochit Bustamante Díez, secretaria de Educación en el estado. Hoy quiero dirigirme a las y los estudiantes, madres y padres de familia, maestras y maestros de Guanajuato. Con la pandemia del COVID-19, estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia. Para nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la salud de todos ustedes es lo más importante. Él me ha instruido para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia, por lo que no habrá regreso a clases. Esto significa que nuestras niñas, niños y jóvenes no regresarán a las aulas en el mes de junio. Hemos acordado con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal que una vez que se tenga la fecha del inicio del próximo ciclo escolar, nuestros estudiantes regresen a clases dos semanas antes. A las madres y padres de familia les garantizo que en Guanajuato vamos a cuidar la salud de sus hijas e hijos y les pido su apoyo para continuar con las clases a distancia y terminar bien este ciclo escolar. Les pido que se mantengan informados por los canales oficiales en nuestra página seg.guanajuato.gov.mx A las maestras y maestros, nuestro reconocimiento y agradecimiento por mantenerse cerca de sus alumnos a través de las diferentes plataformas y dispositivos electrónicos. Los invito a a aprovechar este tiempo al máximo, a estudiar y sacar adelante este ciclo escolar, a encontrarnos como familia y a reforzar nuestro deseo de ser mejores.
1: Pues está el mensaje de Chil Bustamante, Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, que por cierto, Lupita, Guanajuato estaba pendiente porque otros estados ya habían tomado esta decisión y hoy se hace de manera... Oficial No habrá regreso a las aulas, se va a terminar el ciclo vía larga distancia o internet, pero esto es para salvaguardar la salud de todos los niños.
3: Y
2: como lo mencionaba, hay que mantenerse informado en las vías oficiales. También este video y otra información la estaremos nosotros publicando en las eh, en el Twitter de El Poder de las Noticias y también en los Twitter personales.
1: Sí, ya están ahí, en Facebook también, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales ya los tenemos este mensaje, que es importante que la gente lo sepa. Y en otra información, en el segundo día de verificación de medidas de prevención y autoprotección de, contra el, el COVID-19, en la Central de Abastos de León, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, supervisaron un total de 8 mil 500 vehículos y sus tripulantes con el resultado de una mayor colaboración de clientes, comerciantes y proveedores. La Secretaría de Seguridad Pública reconoce, dice, la colaboración de directivos y locatarios de la Central de Abastos, quienes preocupados por el bienestar de sus proveedores y clientes repartieron cubrebocas alcohol en gel, recomendación de medidas de higiene y sana distancia a través de equipos de sonido en sus instalaciones. Los trabajos se realizaron de manera coordinada entre Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito Municipal, con apoyo a las acciones de la Dirección General de Salud en relación a la contingencia por la pandemia del coronavirus de las 4 a las 12 del día. Para un mejor control de acceso de personas en vehículos, se bloqueó la entrada principal que da precisamente al Boulevard Hermano Saldama y los vehículos fueron desviados hacia la calle de la parte surponiente. A las personas se les tomó la temperatura se verificó que portaran cubrebocas, mientras que los vehículos se desinfectaron y sanitizaron chapas, puertas, caladeras. También se aplicó alcohol en que mientras que el día anterior se detectó 320 personas que no cumplieron con las medidas necesarias. Si se le invitó a volver a su casa. Este juego fueron 100 las que no cumplieron con los requisitos y el apoyo principalmente de clientes y proveedores de la central de abajo. Qué bueno, no lo pita otro operativo por segundo día y con mejores resultados, porque ayer fueron 320 personas que no traían cubrebocas y hoy fueron 100.
2: Poco a poco se va haciendo esta labor y va teniendo mucho más efecto. También destacar la labor, Jaime, que hicieron los, trans, los elementos de tránsito aquí en el municipio de León. Hicieron una colecta y posteriormente compraron despensas y las otorgaron a las personas más necesitadas. Es una eh, acción muy humana de parte de los agentes de tránsito municipal, de acuerdo al comandante Ernesto Sena Tobar, eh, mencionaba que es una extensión de esta labor que ya se ha venido realizando también con elementos de seguridad. Recordarás que también ellos repartieron despensas en zonas necesitadas.
1: Sí, qué bueno por ellos, ¿no? En, este, en esta pandemia pues se ha visto la solidaridad de muchas personas y lo mismo han hecho policías, también bomberos, personal de protección civil, policías. Y ahora estos elementos de tránsito que, bueno, se solidarizan y ayudan a la gente, repartieron despensas, cubrebocas, gel antibacterial, a personas en situación de vulnerabilidad. Y otra información, en el marco de la campaña Quédate en Casa, también elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron actividades en los municipios de Apaseo el Grande, San José Turbide, León, Irapuato, Valle de Santiago y Celaya, con el uso de altoparlantes instalados en las patrullas los elementos difundieron mensajes de prevención, mediante los cuales se les invita a las personas que no tienen necesidad de salir a la calle que se queden en su casa para prevenir el contagio y evitar la propagación del COVID-19 además, los patrullajes terrestres tienen la finalidad de resguardar el orden, la paz pública, así como inhibir posibles actos delictivos y prevenir probables conductas antisociales. Y aquí, Lupita, pues lo bueno es que cada vez se suman más también organizaciones a hacer este llamado a todas las personas.
2: Y también quienes no se, se han estado comunicando con nosotros a través de mensajes, Jaime, que han preguntado a dónde pueden acudir para solicitar una despensa nuestro compañero Jorge Camarillo nos proporcionó un número de teléfono del DIF municipal. El teléfono es 477 252 4049.
1: 477 252 4049. Sí, para que les llamen y les puedan ayudar. Bien, nos están reportando aquí esa sombra de escucha, muchas gracias. Se dice que acaba de ocurrir un atentado con armas de fuego en la calle Emiliano Zapata y Río Pánuco hay dos personas lesionadas, según vecinos, se equivocaron de personas, el objetivo era a un lado, donde fue el ataque hace unos momentos con armas de fuego, allí en Emiliano Zapata y Río Pánuco, donde nos reporta nuestro amigo Juan, dos lesionados por arma de fuego, y los vecinos dicen que fue una equivocación, que el objetivo estaba a un lado, se equivocaron de dirección. Y también saludos a Rafael Vargas porque nos está reportando dos personas ejecutadas en las colonias Benito Juárez y Recursos Hidráulicos. Esto allá en el municipio de Celaya. Y este, hay operativo en la zona. Y también nos menciona que en, en lo que nos estaba mencionando Juan, en la calle Mirenelo Zapata hay un operativo. Si usted anda por ahí o va a andar por ahí, mejor busque vías alternas. Porque a raíz de este ataque, donde resultaron dos personas heridas con arma de fuego, pues se montó este. Operativo especial en toda esa zona.
2: De hecho, en redes sociales circulan ya imágenes y si efectivamente se ve ya un operativo, Jaime está cordonada la zona. Bien lo menciona, si pueden tomar vías alternas es mejor para que eh, pues no, no tengan que dar vueltas de más.
3: Así es.
1: Y también aquí nos llama un Red escucha nos dice que debe de llamarse Río Pánico y no Río Pánuco. Dice hasta los vecinos saben dónde está. Las, las, las mañas, pues, nos dice. Ahí está el reporte. También saludos a Guillermo Cortés, que dice que el número de contagios en las últimas 24 horas dice... El número de contagios en 24 horas es de 2.409 casos, pero el número se puede multiplicar por 5 o por 9 por tener un dato próximo a lo real. Eso lo acaban de decir en un noticiero a nivel nacional, nos dice Guillermo Cortés. Muchas gracias por su reporte. También saludos a Vero Ferreira, que nos está escuchando. Ya llegamos así, al final de este espacio informativo. Lupita, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Por favor, cuídense mucho y hay que mantener la sana distancia.
1: La sana distancia, usar cubrebocas, gel, lavarse las manos es bien primordial. Lupita, mucha gente sale pues ponle a la farmacia, al súper, lo que deben hacer llegando a su casa es lavarse las manos inmediatamente y desinfectar todo lo que haya usted tocado para evitar el contagio. Gracias al equipo también, gracias a los radioescuchas, sigan aquí en La Poderosa, le invitamos a que sigan en La Poderosa, muchas gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.
2: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego. Gracias por tu atención. Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.